0: Bonjour, c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les jours, pour parler crypto, pour parler BTC et pour parler macroéconomie. Ça commence tout de suite. On va commencer par une nouvelle qui n'est pas forcément positive, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons Jim Cramer, qui est un analyste connu et reconnu façon de parler, qui est plutôt quelqu'un pour faire le show, et qui donne souvent des analyses sur CNBC. Et c'est une personne qui est très controversée pour plusieurs raisons, c'est que généralement il se trompe souvent, voire même très très souvent, et par rapport à la communauté crypto, et notamment par rapport au BTC, on va dire que souvent, Jim Cramer a comparé Bitcoin a un pondi, a dit que Bitcoin était mort de très nombreuses froids, et à chaque fois qu'il l'a dit, systématiquement, on est parti à la hausse. Et les seules fois où il a dit que BTC, c'était plutôt positif et qu'il fallait en acheter, c'était là où on a eu les cassures baissières. Et là, on se retrouve sur Jim Cramer, qui, en plein live, nous explique que Bitcoin fait un comeback qui est remarquable, et que c'est une merveille technologique, et qu'elle est là pour rester comprenez bien que, euh, on est dans cette démarche où on a une personnalité en plein show télé spécialisée dans les analyses de stocks qui justement nous explique qu'on ne peut pas tuer BTC et que il définit même que Charlie Munger, qui était l'associé de Warren Buffett, et qui est décédé il y a peu, euh, n'a pas pu voir l'intérêt réellement de BTC, et c'est un peu pour se justifier en disant « bon bah même moi, petit Jim Kramer, je n'ai pas pu le voir ». Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un chiffre qui est en train de se faire, est-ce que c'est juste « je retourne ma veste », est-ce qu'il a été payé pour le dire C'est la grande question qu'on se pose, à savoir que on est clairement dans une manipulation médiatique en ce moment, pour pousser la visibilité de Bitcoin, avec principalement la validation des ETF qui auront lieu, normalement, cette semaine, avant le 10 janvier, en tout cas, c'est ce que tous les analystes disent, à savoir que la date finale de validation de la SEC pour celui de BlackRock, qui est le plus important, et euh, tous les gros comme Fidelity, c'est en mars, Là, on a vraiment surtout arc Investment qui euh, arrive à son état final. Et donc, si on ne valide pas arc Investment d'ici le 10 janvier, bon, bah, à ce moment-là, ça veut dire que ce sera refusé pour Arc. Ils devront reposer. On repartira sur un cycle en attendant Mars. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a une pression médiatique autour de Bitcoin. Et le fait qu'on ait Jim Kramer qui nous parle de ça, ça nous met quand même un petit peu la puce à l'oreille. Ensuite, on a l'accélération du Bitcoin d'hier, qui nous a poussé à quasiment 46 000, hein, c'est un peu plus que 45 800, qui a entraîné 73 millions de shorts. je vous en ai parlé hier au niveau des liquidations, et ça montre bien qu'en effet c'était aussi une volonté de faire un nettoyage sur cette partie-là, on a vu justement sur Kingfisher hier le nettoyage qui a eu lieu, et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on commence à avoir des analyses qui sont effectuées, dessus Et ils expliquent que la valorisation, enfin en tout cas l'accélération haussière, est liée principalement au short squeeze. Chose que je ne suis pas forcément d'accord, on avait principalement vu aussi qu'on avait le CME dans lequel on avait du futur qui était en train de se mettre en place. CME, je rappelle que c'est le Chicago Mercantile Exchange, qui est globalement l'outil financier des institutionnels pour pouvoir s'exposer ou non à la crypto et au BTC. Et dans lequel on a vu une injection forte d'Open Interest, donc ça veut dire qu'on a utilisé des leviers sur du futur, pour pouvoir justement pousser le prix à la hausse, et ma question, elle est, pourquoi Je pense qu'on aura la réponse très rapidement. À côté, je vous ai parlé aussi lundi, de la notion de bulle technologique qui est en train de se créer autour de l'IA, et je pense que c'est le cas, et c'est en train de tourner aussi sur pas mal d'analystes, qui sont en train de se rendre compte petit à petit, de, du poids de l'intelligence artificielle dans la technologie, et dans la valorisation notamment du Nasdaq, et du S&P 500 au niveau des USA, et que ça pourrait être un deuxième âge d'or fort au niveau des USA, euh, un peu équivalent à la, la dot-com, hein, sans forcément l'éclatement de la bulle, mais avant d'avoir un éclatement de bulle, ça sous-entend qu'on a une bulle qui se forme, donc ça veut dire euh, des cycles haussiers de 1, 2, 3, 4, à 10, 3, 5 ans, et voilà, on est peut-être parti pour quelques années dans lesquelles l'intelligence artificielle va prendre une part de plus en plus importante dans la technologie et derrière dans la valorisation que va avoir les stocks autour justement de cette tech et la valorisation de l'intelligence artificielle dans les marges effectives des sociétés et donc forcément leur valorisation intrinsèque. Donc ça je pense que je ferai certainement une vidéo spécialisée sur le narratif général de l'intelligence artificielle, pas que sur la crypto mais sur la macroéconomie parce que c'est vraiment très important. Au niveau du PMI, je vous avais dit qu'on avait hier le PMI manufacturé qu'il fallait surveiller, on voit qu'il est un peu en dessous, clairement le marché a réagi, si on regarde le S&P 500, on voit qu'on s'est mangé une petite claque, bon c'est toujours très léger, on a quand même ravalé une partie de la bougie, mais on est passé en dessous des 4800 et on est en train de s'instancier en dessous des 4800, donc ça sous-entend... On est euh, potentiellement en train d'aller chercher le niveau qu'on a défini hier, hein. donc les 4650, là on aura potentiellement un bon début de renforcement de position si jamais vous avez accompagné ce mouvement et que vous, avez, euh, que vous avez pris des profits ou pas encore suffisamment de profits que vous pensez qu'on peut aller chercher un petit peu plus haut, ça peut être une zone intéressante. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir que le VIX est toujours au plus bas, d'accord. donc il n'y a pas d'inquiétude au niveau du marché clairement. Si on regarde là, on, est pourtant fait un, on a pourtant fait un ATH, on se redirige vers une zone de renforcement qui est plutôt classique, et on a un VIX qui est relativement flat. On a une accélération haussière qui est vraiment limite parabolique par rapport à ce type d'actif. Hein. C'est sûr que quand on a l'habitude de la crypto, on se dit bon, bah, ça c'est relativement flat, mais comprenez bien que ça, ça se passe pas comme ça d'habitude hein, sur le marché tradi. Donc là, on attend vraiment une respiration au niveau du S&P 500, sauf que le marché, encore une fois, le VIX est relativement plat. Rappel du VIX, c'est l'indice de volatilité du S&P 500, globalement, c'est les options qui permettent de couvrir si jamais on a une cassure au niveau du S&P 500, plus c'est bas, moins c'est cher, moins c'est cher, moins il y a de personnes intéressées pour en acheter, d'accord Donc moins il y a de personnes qui sont couvertes en cas de cassure baissière, et donc plus il peut avoir de liquidation, et là, plus on a un marché qui est à risque. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir le Nasdaq. Le Nasdaq, Paris. on a fait un nouvel ATH. On a eu quand même, ici, une semaine qui est relativement baissière, qui est en cohérence à ce qu'on voit par rapport au S&P 500. Pour moi, le niveau vraiment assuré, ça va être les 15 800 16 000 priorités, mais 15 800 derrière avec la mèche, est-ce qu'elle va être rachetée ou non C'est là où on aura en fait un signal pour se dire, est-ce qu'on aura un retracement Est-ce que je vois le, le Nasdaq retracer beaucoup plus euh, Oui, on peut aller chercher 14 850, avec un petit passage sur les 15 000, mais c'est encore trop tôt pour pouvoir le déterminer. En tout cas, je pense qu'on pourrait avoir un janvier, février, mars, euh, plutôt de respiration au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, ce qui serait plutôt positif pour des renforcements, deux positions et qui serait plutôt aussi cohérent par rapport à ce qu'on pourrait voir sur le BTC. Alors BTC, on va revenir rapidement sur là où nous sommes, parce que c'est très important de prendre un petit peu de recul. On a une cassure, on a une accélération qui est plutôt belle, et justement il est important de prendre un peu de recul par rapport à la situation où on se trouve. On sait qu'on a atteint un niveau critique qui était les 44 500, on sait qu'on a cassé les 44 500, et on tient les 45 000, et les prochaines targets restent 48 500, et ici, 51 500, 48 500 parce que ici, on va aller chercher les liquidités qui se trouvent avant la chute de Terra Luna, ce qui serait plutôt logique en termes de retest. Et ça va être une zone qui va être très difficile à passer, d'accord? Donc, même si on passe, il y a de grandes chances que ce soit juste une mèche et ensuite on se fasse ravaler. Voilà, l'idée que j'ai ici serait une hypervalorisation au moment de l'annonce de la validation des ETF par la sec. À ce moment on aura une bougie qui ferait peut-être 5, 6, 7, 8%, dans lequel on irait taper dans cette zone-là, pour ensuite après ravaler, parce que on n'aura pas une injection de liquidité immédiate qui se fera, et forcément on aura des personnes qui euh, attendaient ça et qui en fait vendront tout simplement dans le dépit et euh, dans le déni. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on rachètera, euh, quand on ira retester des zones, que ce soit ce gap-là, ce gap-là. Donc, que ce soit un petit peu plus bas, on en discutera un petit peu plus tard, mais là, il est important juste de vous préparer à ce qui pourrait arriver cette semaine ou semaine prochaine, en termes de volatilité, parce que ça va être quelque chose qui va être assez agressif, et il faut être, tout simplement, préparé par rapport à ça. Alors, on va zoomer un petit peu plus, on va voir bien que on a eu une zone de ranging qui a eu lieu, plutôt classique, rupture de la zone de ranging, on est plutôt dans une forme de retest, ici, qui me semble être un petit peu faiblard, d'accord J'aurais bien aimé retester les 4150 à minima, peut-être 4200, voire même peut-être un petit peu plus haut pour faire une continuité baissière pour aller retester la partie basse, ici encore une fois un petit peu plus bas, euh, 44700, mais si on prend un tout petit peu plus de recul, on voit quand même qu'on a bien tapé le haut de range, hein, une très belle mèche, donc la question à se poser c'est, est-ce que là ce retest est suffisant, est-ce qu'on va être plus dans une forme de ranging qui va avoir lieu comme ça, avec une forme de contraction avant de pouvoir partir à la hausse, ou à la baisse en fonction des nouvelles. Je pense que là, on a aussi l'attention qui est portée autour des ETF. Là, on a assez peu de nouvelles. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Hein. De toute façon, tous les cas, 10 janvier, c'est dans 7 jours maximum. On sait que généralement, ça arrive un petit peu avant. On peut espérer sur la fin de semaine. Donc, je pense que le marché va attendre. Je vois pas, en fait, de surréaction, sauf si on se retrouve comme le mouvement haussier qu'on a vu là, dans lequel on a une injection de l'open interest sur du CME. Donc, ça veut dire qu'on a des institutionnels qui cherche à pousser le cours à la hausse, encore une fois, n'oubliez pas, on cherche à pousser le cours à la hausse, tout est parti du fake news, on a un renforcement de la communication autour de ça, donc on fait toujours très attention à ces positions qu'elle soit en spot, qu'elle soit en futur. Future, on les couvre avec derrière un stop loss. Et peut-être en spot, on se pose la question, est-ce qu'on met en place un edge ou non Pour rappel, un edge, c'est une position qui vous permet de pouvoir compenser si jamais on a une sur baissière qui est trop importante. Ça dépend de comment vous gérez votre spot et comment vous gérez... Bah tout simplement un retracement du cours, est-ce que vous êtes mal ou pas, est-ce que vous avez besoin de vous hedger ou pas, personnellement ce n'est pas le cas, et je ne serai pas couvert si on casse baissier, parce que je suis prêt à racheter, encore une fois je ne vends pas ce marché, je me prépare tout simplement à racheter, si j'en ai l'occasion et l'opportunité, je suis déjà bien dans le bateau, mais ça n'empêche qu'on est toujours prêt à faire plus. Autre petit point, moi qui interpelle et euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais ça c'est la mise en place du ratio entre les liquidités, donc l'ensemble des stablecoins, divisé par la totalité du marché. Donc sous-entendu, quelle est la part de stablecoin sur l'ensemble du marché crypto? Et à côté, cette petite courbe que l'on voit là, c'est l'injection de liquidités, donc c'est la totalité des liquidités en stablecoin qui sont injectées, donc USDT, USDC, DAI les principaux, dans lequel on voit qu'on a bien une progression, donc on a bien une continuité d'injection de liquidité, chose qu'on avait commencé à voir début 2023, qui est en fait est cette période-là hein, d'accélération, on va reprendre la petite plume, mais qui est cette période-là d'accélération, temporisation avec la cléatéralisation, donc personne n'était intéressé, et là on revoit en fait une injection de liquidité, donc on a un retour des liquidités sur le marché, qui est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les prémices de 2020. Bon, par contre, on est quand même relativement loin de ce qu'on a pu connaître en 2021, qui est quand même cette injection de liquidité massive. Pour moi, ce serait plus quelque chose qui ressemblerait à une accélération de ce style-là. Alors, tant qu'on n'a pas ça, pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas en bull run. Première info. Deuxième info, c'est que on a un cours de la place du stablecoin par rapport à l'ensemble des cryptos qui n'est pas cohérent. Pour avoir quelque chose qui est vraiment bullish et dans une phase d'hyper-accélération, il faut avoir plus de liquidité que d'assets. Donc ça sous-entend que le ratio, donc qui est cette courbe ici, doit être inversé. Ça veut dire que ce ratio doit repartir à la hausse. Ça veut dire que je dois avoir plus de liquidité que d'assets, donc je dois avoir ce ratio qui monte, et que à côté, je dois avoir une injection de liquidité qui a lieu. D'accord C'est important d'avoir les deux. cest à avoir cette partie-là qui pousse, donc toujours plus de liquidités et derrière le ratio qui pousse, donc ça veut dire que j'ai le cours qui monte, en même temps que la liquidité, et j'ai même plus de liquidité que le cours, parce qu'à un moment donné, je vais avoir le flip qui a lieu ici, et c'est là où on verra vraiment un gros ATH, et c'est là où on verra après une prise de profit, d'accord, on voit bien la sortie des liquidités qui a eu lieu, et derrière une réaccélération très très forte, au niveau du ratio entre les deux, donc ça veut dire que là on a eu un cours, des crypto qui s'est effondré parce qu'on a eu une vente massive, cette vente a entraîné une augmentation de la part des liquidités dans l'ensemble de Total Market Cap, et c'est là où, généralement, on a des prises de profit. Quand on est en bullrun, ça ressemble un petit peu à ça, d'accord Dans lequel on a une forme de hachoir, où on a des injections de liquidités, des petites prises de profit, injections de liquidités, transfert des liquidités vers euh, des assets comme, par exemple, BTC, Ethereum, etc., ou des altcoins, Injection de liquidité, pareil, transfert des assets, et ainsi de suite. Et tant qu'on n'a pas en fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas réellement en mise en place de bullrun. Et il va falloir patienter encore... Je prendrai le temps pour revenir dessus sur une autre vidéo, pour pouvoir vraiment vous donner tous les éléments, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de voir la relation de liquidité et valorisation du prix, parce que c'est vraiment deux choses qui sont liées, plus on a de liquidité, plus on a une capacité à pouvoir valoriser des assets, plus on a une valorisation des assets, plus on a une prise de liquidité, et c'est là où en fait on a un cycle qui se met en place, et c'est ça principalement le bull run, c'est un cycle purement de liquidité qui va falloir, Surveiller au niveau de l'order flow bon en l'occurrence on a les positions des top traders qui s'est calmé ce qui est plutôt classique et surtout on a le funding numérique qui s'est calmé aussi hein, d'accord donc on a bien eu une surréaction du marché d'où la temporisation qu'on a vu ici on a bien la liquidation dont on a parlé tout à l'heure bon, qui est plutôt classique. Et on voit qu'on n'a pas de shorts qui se mettent en place, hein, d'accord Sur Kingfisher, on voit bien la liquidation, pas de short présent. On a bien ici des longues qui sont bien présentes. Et l'élément qui est important pour moi à noter, c'est vraiment ici, j'en ai pas parlé hier, c'est les CVD qui sont présents. CVD spot, ça fait déjà depuis un certain temps où ils sont quasiment flat, D'accord, on était dans une forme de, latér de latéralisation, donc ça veut dire que c'était acheté. Ce qui est plutôt logique en plus, quand on regarde, et ce qui est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois, hein, c'est vraiment ces patterns de triangle. Où on a un triangle ici de compression dans lequel on a une rupture haussière, triangle de compression de rupture haussière, et c'est quelque chose qu'on a retrouvé à plusieurs reprises, hein, donc euh, au niveau du BTC au niveau de certains alcools. Donc c'est quelque chose qui va falloir surveiller notamment dans ce cycle, et dans ces cycles vraiment de préparation de news, dans lequel on pourrait avoir encore des schémas qui pourraient revenir de ce style. Mais on voit que quand on croise avec du CVD, notamment le spot, on voit que en effet on a quand même des signaux qui sont plutôt cohérents par rapport à ce qui peut se passer. Surtout que ça a été renforcé avant par du perpétuel, sur cette petite période, après c'est vrai que ce sont des zones qui sont un peu compliquées parce que ces zones de vacances, de fin d'année, les CVD sont moins marqués. Alors moi ce qui va m'intéresser c'est quand même de noter qu'on a quand même beaucoup de longs qui sont en attente ici et qui correspondent pile poil à la zone de retest hein, qu'on pourrait avoir dans les 43 800 euh, qui est vraiment la, la zone forte de résistance dans laquelle on pourrait avoir une petite mèche pour valider encore une fois le rebond. Donc ça sous-entend qu'ici on aurait encore une cassure baissière pour aller chercher ici cette zone là récupérer toutes les liquidités de longue, pour ensuite soit repartir à la hausse avec une annonce de la SEC, soit une annonce de la SEC qui n'est pas forcément positive, et donc à ce moment qu'elle serait baissier, pour aller chercher des zones plus basses. Voilà un peu court terme ce que l'on attend, encore une fois faites attention à ce type d'événements, on va avoir beaucoup de volatilité, il va falloir vous protéger un maximum. Nous, on se retrouve 13h30 pour parler de RNDR, je vais faire un complément par rapport à la dernière vidéo, parce que c'est important, étant donné qu'on a une grosse valorisation court terme, et qu'il va falloir se poser les bonnes questions, et si vous avez aimé la quotidienne, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire pour soutenir la chaîne, et ça me fait surtout très plaisir, je vous dis à tout à l'heure, 13h30. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bullrun, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite, à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression.